0: 大家好，我是快看有流星。今天的故事叫做《鬼袭》。我表弟是个大货车司机，专门给人拉工程上的材料。一开始他没啥钱，就只能租车拉材料。过了几年，攒了点钱，就买了自己的货车。有了新车，当然是喜事。毕竟是靠这个吃饭的，同时又赶上我们那边修路的工程队找他运材料，算是喜上加喜。提车的这天，表弟邀请我们都到他家去吃饭，我也去了。到了他家，看见兄弟姐妹们都在聊着天、吹着牛，四处走了一下，却没有看见表弟，我便问了他们。他们说他提车去了，还得办点手续，估计得晚点回来。我听了也没有在意，毕竟时间还早，便和大家伙一起玩起了麻将。到了晚上八点多，天早已经黑了，我们也准备收拾桌子好上菜了，可都到这个点了，表弟还是没有回来，我就问弟媳妇儿：“你确定他是去提车了？这都快九点了。”怎么还没有回来？弟媳妇看了一眼时间，也是感觉有点不对劲儿。他走的时候说的就是提车，而且证件啥的都拿上了，不可能去看其他的事儿啊。我听完，拿起手机拨通了表弟的电话，可电话就是没人接。看着大家都等着也不太好，就跟舅舅商量，要不先让大家伙吃完饭吧。不然待会儿太晚了，回去都不太安全。舅舅听了点点头，也只能这样了。直到晚饭结束，十点半的样子，大家伙也都散得差不多了，表弟还是没有回来。这下舅舅的火就来了，大骂道：“这小兔崽子，去办个事办到国外去了吗？肯定是跑去外面鬼混了，等回来打断他的腿！”看他还敢不敢到处跑？我看着时间也是有点着急，因为电话一直也打不通。但这个时候越急反而越没用，我便跟舅舅说：“舅舅，你先别发火，表弟平时不会在外面乱跑的，肯定是发生了啥事儿。等我打通电话问清楚到底是啥情况。”舅舅听了没说话，点着烟闷头抽着。我也只能接着打电话。又过了大概十来分钟，电话那头总算接起来了，传来表弟吞吐的声音：“哥，你早打电话干啥？我这就是上个厕所，马上回来，咱们接着喝，别急啊。”我听得晕晕的，这小子不会在外面喝花酒吧？还跟我喝酒逗我玩呢？我便回答道。你在哪儿跟我喝酒呢？少跟我装傻！他妈一家人都在等你呢！你在什么鬼地方？还不赶快回来！这时电话那头表弟哈哈大笑了起来：“<笑>哥，你还跟弟弟我开玩笑啊？你又不是不知道我从小就不怕这种玩笑的。”我听着他满嘴酒话的样子急了起来：“你晓得这个时候我跟你开屁的玩笑！”舅舅都发火了，你还不赶快回家？这下电话那头的表弟才算正经了起来。哥，我爸发啥火啊？他不是喝了两杯，早就走回去了吗？咋回事啊？不会怪我没送他回去吧？我一听满头雾水，这可不像是开玩笑了，便急忙问道：“你现在在什么地方？你把手机共享位置打开，不许关，我马上过来。”还有，你就站在现在的位置别动。表弟听完我的话，瞬间清醒了许多，回答道：“哥，你别吓我啊！我们不是刚刚还在喝酒吗？”行，我就站在这等你，你来吧，快点啊！我听完答应了一声，便跟舅舅一家人打了声招呼，编了个谎，就说表弟要我去帮忙。车子好像陷进坑里了，舅舅他们听完骂骂咧咧的。兔崽子，车子出问题也不回个电话，那你路上小心点快去快回。实在搞不好的话，就把车子锁在那儿，人回来就行了。车子明天再叫人来搞。我回应了一声，便骑着摩托车朝着定位的方向驶去。虽说这里的路我已经跑了十几年了，但后来我搬到县城里后，就很少回来这里。一路上，我还是心里绷得紧紧的，小心翼翼地骑着摩托车。大概过了半个小时，到了一个破旧的木架搭的房子，而且房子边上就是表弟的车。我看着定位，差不多就是这个地方了。但这时我犯嘀咕了，因为这地方我知道是什么地儿，但从来没有来过。以前小的时候听大人们说。这是村里以前刻碑的张老头住的地方。这张老头刻了一辈子的石碑，手艺非常好。村里不管谁的白事，都是找他帮忙刻碑，而且不管谁家，只要白事用了他的碑，都是子孙后代平平安安。你说这神不神奇？但这张老头却一辈子没娶到媳妇儿。据说他犯了五弊三缺。注定一个人走完一辈子。张老头死后的白事，都还是村里集体给他办的。可在这之后，经常会有人说这地方不干净，经常半夜有人路过这里，会看到一个人影在那里刻着石碑。据说是张老头心愿未了，走得不甘心，于是这地方便成了家家户户绕行之地。我看了一眼时间，已经十一点半了，心想着得快点跟表弟回去，也顾不得以前村里人说的那些了。我拿起电话再次打了过去，表弟接起电话：“哥，你到了没啊？我腿都麻了，手机也快没电了。”我说：“我到了，你把手机里的手电筒打开，我看看你在哪儿。”挂完电话。很快我就看到了一个亮光，就在这个木房子的后面不远处。我打开手电筒，顺着光亮方向走了过去，边走边叫：“表弟，是你吧？哥，我在这儿。”不远处，表弟回答道。我连忙加紧脚步赶了过去。表弟听到我的声音，也拿着手机向我示意。走到表弟面前。我立刻闻到了一股浓烈的酒味便问他：“你小子咋在这个地方喝酒？家里没酒给你喝吗？”表弟看着我严肃的样子，便正经说道：“哥，不对啊，刚才半个多小时前，我们还在前面房子里面喝酒，你喝了很多酒，还在桌子上唱歌，现在咋跟个没事人一样？”我一听他说完这话，感到后背发凉。因为表弟现在的样子不像是在开玩笑，我便问道：“你说刚才你跟我在前面的房子喝酒，你能指一下是哪个房子吗？”表弟答应了声，便把面前的杂草扒开，指着前面张老头的那个木房子说道：“就是这个房子啊！哎，不对啊，奇怪了，半个小时前这个房子还是好好的。”灯火通明、亮堂堂的，而且你和兄弟姐妹们，还有我家人都在这里，怎么突然这房子成这样了？表弟此时也是惊吓到，身体不停地颤抖着。我看着此刻的表弟，知道他肯定被吓到了，便叫他赶紧把车子锁好，走人，回去再细说。晚上就不开车了，坐我的摩托车回去。回到家后。表弟颤颤巍巍地跟我们说道：“我是大概八点就到那个地方了，当时天已经黑了。我开着车正好经过那里的时候，就看见这里怎么有亮光，而且隐约好像有很多人说话的声音。好奇便下车看了一眼。因为知道这是张老头的地方，加上村里人以前传言的那些事情，所以我就远远地看着，并没有上前去。”可我刚想看清楚那灯光里的人的时候，便听见媳妇儿在叫我。我一开始还以为是听错了，但接着又叫了两声，我才听清楚，的确是媳妇儿的声音。我便朝着光亮的方向答应了声，结果没了回应。我出于担心，万一真是媳妇儿在这出了啥事，可咋办？便朝着那光亮处走去。可我越走，感觉越不对。因为平时白天我们路过这里的时候，目测都能看出来，从路边到张老头的木房子最多就几分钟的路，可我硬是感觉走了很久，身上都开始出汗了，才走到木房子前。走近一看，我顿时傻眼了，你们都在这里，而且热闹的很，又是打牌又是唱歌，还有人在跳舞，还有人正在烧着菜，我觉得很奇怪。你们怎么会在这里？这时表哥来到我面前，拉着我就要喝酒。我一看都是自己人，暂时就把疑惑放到一边，就喝了起来。再后来就是不知道喝了多少酒，我说要上厕所，就去房子后面不远处上厕所了。然后就听到手机响了，一看是表哥打来的，然后表哥就接我回来了。我听完浑身都是鸡皮疙瘩，没想到村子里面的传闻是真的。舅舅听完猛吸了几口烟，然后对着表弟说道：“明天你多拿点香和纸，还有金元宝啥的，我跟你一起去张老头那木房子那里祭拜一下。还有，你待会儿让你表哥给你弄点热水，加点香灰喝下去，把脏东西吐出来就好了。”舅舅说完话，便出门回到自己的房间休息了。第二天一早，表弟便跟着舅舅提着东西去办事了。之后的日子里，表弟再也没有晚上遇到过这种事情了。好了，这就是今天的故事，鬼《鬼袭。